1: Qué gusto me da estar contigo y estar con mi querida colega Rina Ortiz el día de hoy presentando un libro que nos gustó mucho hacer.
0: Rina, gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a ti, Pamela. Muchas gracias a
1: Fer con quien vamos a compartir este, este micrófono, este proyecto, me parece
0: sensacional. Estoy muy contenta de contar con su presencia. Y bueno, es tradición de este podcast que las invitadas se presenten con la audiencia. Fernanda, ¿nos puedes hablar brevemente de tu formación e intereses académicos? Sí, Pamela. Mira, yo soy
1: investigadora titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Jalapa, Veracruz. Y estudié Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y después hice la maestría en la misma escuela en Etnohistoria. Pero con una beca del gobierno francés me fui a Francia a estudiar a la Sorbona, a París 7 se llamaba entonces, ahora se llama Denis Diderot Y ahí, con la grandísima historiadora de las mujeres, Michelle Perrot, pude hacer mi doctorado en Historia Contemporánea. Y la gran suerte que tuve fue que en ese tiempo que yo estuve ahí haciendo el primer año, que antes se llamaba DEA, en ese año pude conocer a, a muchas de las autoras de la gran saga que Michelle Perro coordinó, que se llamó La historia de las mujeres. Entonces, desde entonces, obviamente, me he consagrado al estudiar a las mujeres. Bueno, ya desde mi tesis de licenciatura, de licenciatura que le consagré a la Malinche y se llamó La Malinche, de la historia al mito, y ya después seguí siempre por el camino de las mujeres, estudié la prostitución pública en la Ciudad de México, estudié, y luego ya me vine a Jalapa aquí, y aquí ya llevo 30 años, estudiando muchísimos aspectos de la historia de las mujeres, eh, tanto en Veracruz como en México, como este libro de la osadía que, este, que, que, que coordinamos Rina y yo. Entonces mis intereses han sido la historia de las mujeres, la historia de la sexualidad, la historia de la anticoncepción,
0: todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Pues qué bueno que vamos a tener la oportunidad de adentrarnos un poquito más a estos intereses y a estas colaboraciones. Y por supuesto, para hablar de colaboraciones, aquí está Rina también. Es tu turno de contarnos sobre tus intereses y formación académica. Adelante.
1: Yo estudié historia en Moscú, en, la, eh, en esa época era la Universidad Patricio Lumumba. Después eh, regresé a México, empecé a trabajar bueno, en diferentes lugares y regresé a Rusia donde hice mi doctorado en la Academia de Ciencias, en el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de, de Rusia. Al principio, mis intereses estuvieron vinculados a la historia económica de México y en 1993, cuando se abrieron los archivos rusos, por mi conocimiento del ruso, por mis vínculos con Rusia, tuve la oportunidad de eh, trabajar en el archivo de la Internacional Comunista. Bueno, se llama, el, el, la institución se llama Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política. Y dentro de él está el archivo de la Cominter. Estuve en un proyecto de rescate, yo en esa época trabajaba en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y entonces tuvimos un programa que se llamaba eh, Rescate de Archivos en el, de Documentos Mexicanos en el Extranjero. Entonces hice el rescate de todos los documentos sobre la historia de México que existían allí. Todo esto básicamente en los años 20. Pero estando ya allí, eh, bueno, trabajé y se, de allí salieron varias publicaciones y eh, estando trabajando en el archivo eh, estaba una mexicanista, Pera eh, Kutieshikova, y ella me dijo, Rina, deberías acercarte y ver todos los documentos de Alejandra Colontay. Porque Alejandra Colontay fue embajadora en México. Entonces me dijo, tradúcelos, mira. Pero bueno, yo me tardé en llegar a Alejandra Colontay porque primero hice un trabajo muy amplio sobre todos los documentos mexicanos que había allí. Hice una guía que esperamos que pronto se publique, porque todos los documentos microfilmados o en fotocopias están en la Biblioteca Orozco y Berra de Lina, en la Dirección de Estudios Históricos. Entonces, bueno, es un, un trabajo que vale la pena, digo, una colección de documentos que vale la pena conocer y trabajar. Entonces, bueno, ya después de mucho tiempo, en, tomé un sabático justamente para traducir a Alejandra Colontay, a traducir el diario mexicano de Alejandra Colontay y paulatinamente me fui, eh, pues no sé, apasionando con esta figura, conocí muchos trabajos, me di cuenta de que buena parte de su legado no se conoce porque simplemente no está traducido. Y, en, y llegado el año 17, pues ya sabes, la convivencia ahí en, el, en, en Jalapa, porque yo me vine a vivir a Jalapa hace ya 10 años, poco más, no, 12 años. Eh, platicando con Fernanda sobre nuestras mujeres, porque entonces sí si ya estaba yo metida con las mujeres. Estábamos en, en principios eh,
0: cerca de un año crucial. Que fue 1917. Y allí me das pie perfecto para la siguiente pregunta, porque en la introducción del libro nos cuentan que los capítulos que integran esta obra surgieron de un coloquio celebrado en Veracruz, México, con el propósito de reflexionar en torno al centenario de dos revoluciones. Fernanda, ¿nos puedes contar más de las conversaciones en ese coloquio y cómo decidieron convertirlos en esta obra y por qué analizar 1917? Sí, Pamela, como decía Rina,
1: estábamos en 2017 y pensando, discutiendo ella y yo, pensamos que era muy buena idea invitar a las colegas que tanto ella como yo conocíamos, que trabajaban a mujeres que nos parecían dignas de, de ser historiadas justo en este año tan paradigmático como 1917. 1917 se inauguraba, ¿no? Ese albores del siglo XX. Eh, ya anunciaba lo que vendría, no, un poco la Revolución Mexicana por una parte y por la otra la Revolución Bolchevique. Ambas obviamente en, enmarcadas en la Primera Guerra Mundial. Entonces nos parecía bien importante decir que en 1917, por ejemplo, se adopta la Constitución en México que asent asentó, bueno, al menos en teoría, los logros de lo que sabemos hoy fue la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana. Un, es, un esquema legal muy avanzado, al menos en teoría. Y, y por el otro, desde el otro lado del mundo, ¿no? la Revolución Bolchevique prometía un futuro radiante, una sociedad justa, igualitaria. Y entonces nosotras decíamos, Rini yo, sí, imagínate qué interesante encontrar a otras mujeres y comparar la forma en que ellas, cada una, actuó dentro de ese marco referencial, ¿no? alrededor de 1917. Claro que no nos íbamos a quedar en el año 1917, pero sí pensábamos agarrar albores del siglo XX, desde el principio del siglo XX hasta más o menos los 30, ¿no? que fueron 30 años muy importantes en México, y en donde, como, como lo esperemos que lean el libro y esperemos que lo vean, Tantas mujeres súper osadas este, fueron dignas de ser historiadas. Rina y yo agradecemos muchísimo a nuestras colegas que, que respondieron afirmativamente y que nos mandaron artículos que a nosotros nos encantaron, ¿no? nos encantó leerlos. Y ese coloquio justamente pues, se vinieron, vinieron más de las que al, al final estuvieron en el libro. Pero ahí empezamos a discutir para, para llevar un hilo común entre todas. Y yo creo que fue muy rico. Nos juntamos dos veces, ¿verdad, Rina? Y pensábamos que rápido nos iban a publicar. Claro que los tiempos institucionales no son los tiempos de las investigaciones. Y entonces el libro salió en 2019. Pero luego, luego vino la pandemia y entonces ha estado un poco guardado. Gracias, Pamela, por, por permitirnos desempolvarlo y hablar de algo que nos, que nos gustó y nos gustó mucho. Solamente agregar que estas dos revoluciones, así como la Primera Guerra Mundial, trastocaron y transformaron la vida de hombres y mujeres, pero sobre todo la relación entre los géneros. Entonces era eso lo que Rina y yo pues nos parecía muy importante rescatar. ¿no? Porque sí se le dio una radical embestida a las jerarquías sociales y sobre todo a la moral victoriana, a los valores tradicionales. Entonces desde ahí partimos.
0: Muy bien, y bueno, estructuraron esta obra en tres secciones y siempre cuando son obras colectivas me gusta dar el crédito, por lo menos los nombres de quienes participaron para que así la audiencia tenga una idea del índice y de quienes son parte de este libro. La obra tiene tres secciones, Las pioneras, que reúne las colaboraciones de Fernanda, que aquí nos acompaña, Rosa María Espinoso Arcocha y Elisa Rashkin las transformaciones con artículos de Ana María García, Esther Hernández Palacios y de Salazaranaya y el ideal que presenta la investigación de Rina, la de Verónica Uquión y la de Rosa Casanova. Rina, ¿nos puedes comentar cómo organizaron la obra y todos estos temas? Claro que sí. Pues mira, justamente
1: el, las reuniones nos sirvieron para eh, conocer los trabajos de nuestras colegas y entonces ver que se articulaban de una manera bastante armoniosa, porque teníamos una primera parte que correspondía a las, las pioneras en México, no solamente en México, sino eh, las que tenían relación también con, con México, ¿no? como es el caso del de trabajo de Elisa Rashkin, que trata sobre la actividad de Juliette Barrett Rublín, que viene a trabajar a, a, a México, pero justo en el periodo posterior a la Revolución. Entonces, estas mujeres hacen un trabajo pionero de eh, presencia femenina en distintos ámbitos, a través de las publicaciones, y en el caso de Juliet, también a través del cine. Entonces, eh, son mujeres de distinta condición económica, de distintos intereses sociales pero todas ellas buscando encontrar un nuevo lugar para la mujer ahora eh, en esta sección eh, después la siguiente es eh, transformadoras entonces allí son mujeres cuyo trabajo tiende a transformar la condición de las mujeres ¿no? Por un lado, desde el magisterio, que era una de las primeras opciones que, en las que empezaron a trabajar las mujeres, eh, Ana María García sigue la historia de una, de una mujer que paulatinamente va encontrando una vía de, de trabajo y llega eh, incluso a ser doctora, digo, a doctorarse. Entonces, abre campo. Muy, muy, de una manera muy interesante por otra parte el trabajo de Esther Hernández Palacios es un trabajo muy bonito ella compara el trabajo de tres mujeres en el ámbito del arte una es Concha Michelle que a la que conocemos más como cantante pero que fue durante mucho tiempo también editora del Machete que era el principal órgano del Partido Comunista mexicano y Enriqueta Ochoa, que es una poeta. Entonces, e Esther Hernández nos cuenta las historias de cada una de estas mujeres y cómo el arte, a través del arte se transforman. Ellas están buscando una, un, un, la representación del femenino, del femenino sagrado. O sea, este es, es un vínculo, es, es una manera diferente de conectarse eh, de encontrar una nueva forma de expresión del feminismo es un trabajo muy muy bonito en cuanto al trabajo de, de Delia Salazar, agente por azar es también un trabajo completamente diferente porque nos presenta una mujer no precisamente feminista pero cuyo trabajo ella es agente o sea, trabajo policíaco trabajo de velación, trabajo de, de vigilancia ¿Cuándo te habías tú figurado que a principios de siglo te vas a encontrar una mujer que para sobrevivir admite hacer este tipo de trabajos? Además, es un trabajo muy interesante porque está utilizando una fuente nueva, que son los documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Entonces, es, es también un trabajo muy interesante. Y en el última, la última parte que denominamos el IDEAL, Reúne, es digo, mi propio trabajo, de, de, del que luego hablaré, el, el, el trabajo de Verónica Uiquion sobre dos mujeres comunistas, eh, Consuelo urango y Cuca García, que ella las ha historiado a profundidad. Entonces, este es como un, un avance que nos da de ese trabajo que estaba realizando. Entonces, dentro del seno del partido comunista, ellas lo que hacen es justamente presentar sus quejas a los camaradas que son incapaces de dar un espacio a las mujeres aún dentro del Partido Comunista que se supone que era la vanguardia y que debería eh, mirar de otra forma a las mujeres. El trabajo de Rosa Casanova sobre Tina Modotti se llama Frente a la cámara, fotografía y propaganda en el trabajo de Tina Modotti. Entonces también... Ella nos está revelando un aspecto distinto del trabajo de Tina Modotti, que es su participación dentro del Partido Comunista a través del machete. Entonces, ella recoge todas las imágenes de Tina Modotti y después hizo un trabajo adicional que fue recopilar los artículos dedicados a la mujer. Entonces, es, es un trabajo, te digo, que se fueron,
0: se fue armonizando de una manera casi natural. Y es muy interesante hablar de esta armonía siendo temas tan disímiles, con fuentes tan diferentes. Me parece muy, muy bien lograda la comunicación entre una y otra colaboración. Un concepto que permea el título, la introducción y la obra, es osadía, la palabra osadía. Me gustaría escuchar una reflexión de cada una de ustedes sobre el uso de esta palabra, por qué decidieron utilizarla ¿Y cuál es la conexión con la obra y con todas estas historias que nos cuentan las colaboradoras, incluidas ustedes, por supuesto? Fernanda, comenzamos contigo, si te parece bien. Pues mira, Pomela, osadía
1: es sinónimo de audacia, de atrevimiento. Y justamente nuestras mujeres estudiadas son eso, son osadísimas, porque se atreven a romper los estereotipos de, de género, que las conminaba al hogar y a la maternidad exclusivamente. Con el riesgo, gran riesgo van a ver cuando lean a cada una de los trabajos de ser estigmatizadas. Verán ver, verán en el libro las trayectorias completamente audaces de muchas que rompen incluso con sus familias o con sus padres para tratar de, ahora sí que realizar los sueños, como dicen hoy los jóvenes, ¿no? Sus propios sueños, ¿no? Fuera de los estándares típicos, ninguna por ejemplo de las estudiadas tiene muchos hijos, algunas deciden no tenerlos como las maestras justamente lo que decía Rina ¿no? porque ser maestra implicaba una misión, la misión de educar y esa no era compatible porque el marido no te iba a dejar trabajar, entonces estas mujeres primero que posicionaron algo que Colontay va a decir después que lo personal es político ¿no? y en el 68 va a ser uno de los estandartes lo personal para las mujeres es justamente eso, los hijos y el marido te amarran, por eso una de las mujeres, la que trabaja Rosa María Espinoso, este Hermila Galindo y la otra la Tlacotalpeña Salomé Carranza critican tanto al matrimonio, ¿no? Como una institución burguesa que esclavizaba a las mujeres, pero decir eso es muy osado, es muy atrevido en esos momentos bueno, si todavía lo es, imagínense en aquellos momentos Hablar, por ejemplo, del amor libre, impensable, no eran pornógrafas, eran prostitutas las que se podían referir a, a, al amor libre, ¿qué es eso? Y ellas, muchas de nuestras mexicanas este, paradigmáticas, leían a las rusas, leían a las socialistas, que desde, el, desde finales del siglo XIX ya estaban criticando este tipo de instituciones, la iglesia que tenía prejuicios, que, que, oprimía a las mujeres. Fíjense, en 1916 se llevan a cabo en México dos, dos congresos feministas y el primero, eh, me gusta mucho y por eso lo quiero decir, la convocatoria dice eso, invitamos a todas las mujeres honradas que hayan concluido la primaria a asistir a reflexionar en torno a la manera de manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones, de las odiosas tutelas de las ridículas costumbres, férreos prejuicios y estúpidas tradiciones. Vean, ¿no? En, en 1916 se llevan a cabo dos congresos, pero este primero, Esmila Galindo, lo propone así, ¿no? Entonces es, pues nos encantaba, ¿verdad, Rina, que, que discutíamos sobre toda, todas las propuestas de las mujeres osadas. De ahí la osadía, ¿no? Nuestra osadía para darles un merecido reconocimiento a esas osadas que ahorita estarían muy contentas con los logros que sí se han logrado, digo, desde de 16 ahorita, ¿verdad? Sí se han logrado bastantes cosas, aunque aún, aún falten muchas.
0: Gracias. Y bueno, qué invitación del Congreso, dan ganas de, de volver a armar una invitación parecida, tal cual con las de dos palabras, ¿no? A ver quién llega. Pero bueno, eh, Rina, te gustaría agregar algo sobre estas, esta idea de osadía y la relación con todos los estudios que conforman el libro?
1: Pues mira, yo creo que Fernanda ha dado la, la, la imagen general del de por qué se denominó isa, eh, osa, la osadía se vista de mujer, porque efectivamente eran mujeres osadas. Ahora, aquí tendríamos que hacer un reconocimiento a una colega nuestra que fue la que nos, nos sugirió el título. ¿Verdad? Es cierto. Entonces, Isabela Garriga, justamente conversando ¿cómo, cómo podríamos llamar a este porque era era ya había muchos títulos que podrían sonar como de, muy convencionales y entonces este que nos sugiere eh, Isabel me pareció sensacional, ¿verdad? Y acordamos allí las tres que era un título perfecto la osadía
0: se viste de
1: mujer. Y
0: lo es, lo es. Eh, quiero agregar que sí, es un título perfecto. Qué bueno que lo utilizaron. Y qué gusto saber qué nace de todas estas conversaciones de lo que están estudiando. Finalmente son estos diálogos que siguen y siguen y dan ideas. Y bueno, hablando de diálogos, quiero aprovechar su presencia, por supuesto, para hablar específicamente de los artículos que escribieron para este libro. Me gustaría hablar con Fernanda de la colaboración titulada Los Márgenes del Pudor, Moral Sexual en los Tiempos de la Mujer Moderna. Allí Fernanda reflexiona sobre las conexiones históricas entre una sexualidad libre, que ya nos traías el término a colación, y la liberación de las mujeres. Analizaste el matrimonio, la anticoncepción y las ideas sobre la prostitución. Para, digamos, entrar al análisis que hiciste, ¿nos puedes decir quién era la mujer moderna y cómo sus ideas sobre la sexualidad rompían o quizá perpetuaban esquemas anteriores? Sí, mi, eh, en mi capítulo como
1: que lo quise un poco más teórico, por eso con él empezamos. Y, y ahí esbozo las ideas que en general eh, estas osadas antepasadas desde comienzos del 20, pero más bien desde finales del 19, ya debaten y ya se posicionan frente a lo que entonces se llamó la cuestión femenina. Y como yo quise mostrarlo, la cuestión femenina es indisoluble de la cuestión sexual. Y entonces ellas se van a enfrentar a las tendencias tradicionalistas y misóginas que siempre trataron de oponerse a estas avanzadas propuestas de liberación o de autonomía femenina. ¿no? Ya están las mujeres afuera, ya están exigiendo, ya están en el trabajo organizándose ya están escribiendo, ya son maestras. ¿no? Entonces yo intento tejer los lazos que unen las ideas de nuestras mujeres modernas con las de las grandes precursoras socialistas en quienes se inspiraron para lograr lo que ellas decían, como les decía hace ratito, nuestra manumisión, o sea, nuestra liberación. Termina, eh, como decía ermila Galindo, ¿no?, en el primer congreso feminista. Y es que el feminismo como el socialismo nacieron y se desarrollaron en la misma época en Europa y compartían la misma fe en que para lograr la plena emancipación de la sociedad, pues era fundamental que ambos sexos disfrutaran de la igualdad social y política. Por eso esos dos movimientos estuvieron condenados siempre a luchar juntos. Así que cuando en el campo de lo político aparece el término feminista para caracterizar a muchísimos movimientos porque no podemos hablar del feminismo como una causa, siempre hubo muchas y como Rina va a mostrar, muchas mujeres que estaban por la emancipación no se decían feministas este, pero todos estos que luchan por la igualdad en los ámbitos de lo social la mayoría de sus teóricas fueron socialistas y en México ya Ermila Galindo sí eh, usa ambos conceptos como feminismo y socialismo y hacen mucha referencia a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Alejandra Colontay, de quien Rina les va a hablar más cuando le toque. Pero ya era un escándalo tremendo, les digo, cuando en los congresos esos de Yucatán se argumentaba el derecho de las mujeres, por ejemplo, a ejercer su propia sexualidad y a gozar, se separaban, abucheaban, algunos se salieron. O sea, denunciaban todas, bueno, no todas, muchas de ellas, que en la práctica Debido a esas obsoletas leyes y a los prejuicios, el matrimonio tenía consecuencias muy diferentes para los hombres que para las mujeres. Las mujeres, acuérdense, no podían trabajar, no había el divorcio, el, el divorcio que rompía el vínculo hasta, hasta justamente hasta 1917 que cambia el código civil y se permite el, y, y, y se permite el divorcio. Pero entonces, tres preocupaciones yo creo que... Atravesaron el pensamiento de estas mujeres y los debates en esas tres primeras décadas del siglo XX. El matrimonio, la anticoncepción y la prostitución, como dice spam Y ellas se, se posicionaron frente a estas cuestiones y se preguntaron todas cómo amar, cómo amar incluso apasionadamente sin cargarse de hijos. Muchas luchadoras sociales como Emma Goldman o como Margaret Sanger en Estados Unidos, hicieron de todo arriesgando la cárcel, incluso fueron a la cárcel, para difundir métodos anticonceptivos conocidos en su momento. Entre la clase obrera, porque siempre están denunciando todas las mujeres, dicen es que son las pobres, las mujeres pobres, las que más tienen hijos, las que más sufren, las que, a las que tenemos que ayudar. Entonces, nuestras feministas o nuestras mujeres preocupadas por sus congéneres quisieron llevar métodos anticonceptivos a las clases trabajadoras, a las mujeres, para consternación, ¿verdad?, obviamente de la Iglesia Católica, que siempre vio muy mal todo lo que tuviera que ver con la contracepción.
0: Una nota aclaratoria que creo que pudiera ser útil a la audiencia Fernanda, ¿nos puedes decir quién era ermila Galindo brevemente para aquellos o aquellas que no puedan estar familiarizados con su presencia en, en la historia de estos coloquios? Un perfil breve que nos puedas dar nada más para tener el contexto completo. Ella fue una mujer muy, muy interesante y muy feminista.
1: Escribe un, una, una revista que se llama Mujer Moderna y la funda en 1916 y dice que es la primera y la única revista feminista en la República. Y, se, y, y, y ahí se mete la otra mujer muy importante para nosotros en Veracruz, que es Salomé Carranza, que se vuelve una corresponsal de la revista de Hermila Galindo. Y Hermila Galindo estuvo en estos dos primeros congresos eh, que se hicieron feministas en, en Mérida, Yucatán, y ella este, fue revolucionaria
0: y y una mujer muy, muy de avanzada. Muchas gracias, y nada más un poco para tener la idea de quién es. Y bueno, ya nos estás explicando cuál es la cuestión de la mujer y la cuestión sexual, y estos conceptos ocupan un lugar central en tu artículo, pero ¿nos puedes explicar cómo se entendieron estos conceptos en un México con una política abiertamente poblacionista, y estas ideas que nos platicas ya de la anticoncepción, cuál es el choque, de estos dos mundos. Es pues un choque tremendo.
1: Desde, desde finales del siglo XIX hay un gran movimiento otra vez desde la izquierda, desde la izquierda política para, 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 para tratar de frenar la población. Ya de por sí la población había bajado un poco las tasas de natalidad a finales del siglo XIX, pero, pero las los feministas veían con, con consternación que eran, las ricas eran las que tenían menos hijos y las pobres tenían muchísimo. Entonces eh, hay todo un movimiento muy gran, fuerte, aunque clandestino bastante clandestino, pero fuerte, entre, la izquierda, entre las izquierdas, que se va a llamar el neomaltusianismo y que a diferencia de lo que pregonaba Maltus a finales del siglo XVIII, que decía que para no tener hijos había que abstenerse de toda relación sexual, los neomaltusianos eran mucho más realistas y decían eso es imposible. Además, ni queremos eso, porque las mujeres, por otra parte, ya estaban peleando, como decía Hermida, por la un poco por el derecho al placer, digámoslo así. No lo decían tan así, porque siempre ese movimiento nace justamente cuando los países están colonizando otros países en tiempos del imperialismo. Y entonces se necesitan más soldados para la guerra y se necesitan más brazos para las fábricas. De la revolución industrial entonces los países se posicionan anti anti control natal y por tener todos los hijos que sean y entonces por eso el socialismo decía claro eh, y, y van a ser las pobres las que van a traer más obreros al mundo entonces organizan realmente estas ligas neomaltusianas y por ejemplo Emma Goldman se va a estudiar eh, partería a Viena y ahí aprende muchísimas cosas y regresa para pasar todo su conocimiento a la clase obrera eh, que ella atiende, ¿no? a las mujeres irlandesas que tenían muchísimos hijos. Fíjense, la mamá de Margaret Sanger, que va a ser alumna de Emma Goldman y la que va a inventar el término birth control, control de la natalidad, y que aquí en México va a ser muy importante, ahorita hablamos, ellas veían, la, la mamá de, de Sanger, por ejemplo, tuvo 18 hijos. Se murió después del parto de su hijo 18. Agotada, tísica. Este, y entonces ahí así creció Margaret Sanger pensando en que, que las pobres eran las que más sufrían. Emma, Golden, Emma Goldman lo veía en las casas de las obreras cuando ella iba a recibir a los bebés ¿no? Cómo maldecían, ya no querían tener más hijos porque tenían muchísimo. Pero eran perseguidas, había una ley Comstock que, que todo ese, ese saber anticonceptivo se vio visto, se, se vio como pornográfico y entonces decían las leyes contra la obscenidad, que también en Inglaterra, quien se justo en el momento en que ya la, las clases medias y altas ya practicaban la anticoncepción con diferentes métodos, ya se conocían diferentes métodos. Incluso se practicaba el aborto ya, ya no solamente en medios prostitucionales, sino también se ha demostrado, la historia de las mujeres ha demostrado que ya mujeres casadas ya lo practicaban como un medio extremo, pero de control natal. Entonces México fue completamente poblacionista y, y encontré en mi artículo, van a ver, como incluso este, denunciaban los métodos de la San Jereza, que decían esa loca que, que está en contra. En México fue muy tardío la, el cambio demográfico, fue hasta 75 cuando ya en, los, en nuestra época casi, cuando la familia pequeña fue, este, vivía mejor, ¿se acuerdan? Esas campañas poblacionistas, claro. y rápido bajó la tasa de, de natalidad, cuando el Estado se inmiscuye, entonces, sí se logra, ¿no? Y, y, y se logra tener un poco al margen a la Iglesia, que siempre estuvo contra todo, todo lo que tuviera que ver con contracepción.
0: Y bueno, para, para concluir esta parte de tu intervención, Fernanda, en tu análisis haces diversas conexiones entre el contexto mexicano e internacional, como ya lo estás demostrando en lo que nos cuentas, y sé que son muchas ideas las que analizaste, pero... ¿qué idea o personaje te resultó más importante para la reflexión que escribiste?
1: Es pues que las mexicanas, por ejemplo, las que trabaja las que trabaja nuestra colega Verónica, Uque, bueno, las que trabajan todas, que, que la que trabaja Elisa Rashkin, o sea, las americanas. Margaret Sanger fue muy importante porque trajo, a, mandó a México a, a los congresos en los años 20, allá a Yucatán, un folleto que ella hizo, y acá lo tradujeron, que se llamó La brújula del hogar, y era explicar por primera vez a las mujeres sus cuerpos, el funcionamiento de sus cuerpos, de su aparato reproductor. Imagínense, hablar de educación sexual era también algo como inconcebible. Y entonces, atreverse a hablar, este, pues las, las yucatecas fueron las primeras, nuestras osadas también, nuestras osadas mujeres en otros lugares, en Veracruz llegó aquí, también el folleto, Marta Lamas dice que en Ciudad de México en la época de Calles se, se imprimieron 200.000 ejemplares de dicho folleto. O sea, las, las ideas anticonceptivas ya están entrando y penetrando. Ahí donde el terreno social es favorable, obviamente. Ahí donde la iglesia puede quedarse un poco al lado. Eh, sí, Y no influir tanto en la mente de las mujeres porque era un pecado mortal. Entonces, este... Fue en Yucatán, fue en Veracruz, en los gobiernos más revolucionarios, en las luchas por, eh, anticlericales, y justamente ahí se metía el folleto y se difundía entre las mujeres, sobre todo las mujeres pobres. Entonces, me, ¿qué mujeres me parecen paradigmáticas? Yo siento que las que de las que hablamos, ¿no? desde la hermina y nuestra Salomé hasta la Cuca García, realmente creo que fueron mujeres muy aventadas por, porque de veras que sí arriesgaban mucho, pues les digo, hacer tachadas de pornógrafas, sacadas de los lugares, abucheadas, aquí no las metieron a la cárcel como en Estados Unidos, pero Margaret Sanger estuvo en la cárcel, se tu, tuvo luego que salir e irse a vivir a Inglaterra y, y allá es otra historia, pero la sexualidad estaba prohibida, no había que hablar de esa palabra maldita,
0: no y estas mujeres osan hacerlo. Y bueno, continuando con estas mujeres paradigmáticas, por supuesto, Alejandra Colontay y el trabajo que de ella hiciste, Rina. Tú también escribiste sobre la cuestión femenina y para ello te enfocaste en los escritos que ya nos dabas algunas pistas al principio de esta conversación. Pero nos puedes dar un perfil breve quién era Alejandra Colontay y cómo se definía la cuestión femenina en la Rusia que le tocó vivir.
1: Claro que sí. Mira, Alejandra Kolontai pues, es una figura muy importante en la, en la historia del movimiento de la emancipación femenina en Rusia. Pero, curiosamente, durante muchos años en Rusia más bien fue conocida por su, tra por su trabajo diplomático. Todo el trabajo que ella hizo por la liberación femenina pasó, digamos, a un segundo plano. Es hasta después de su muerte cuando se publican sus memorias, una parte de sus memorias. Entonces, en estas memorias ella destaca cuáles fueron sus aportes al trabajo. Y entonces dice que en primer término, ella considera que su trabajo por la emancipación femenina fue el centro de su vida. Y después su trabajo, bueno, no, dice que primero, el primer trabajo que hizo fue la lucha por el socialismo, por la transformación de la sociedad. En segundo término, el trabajo por las mujeres y después el trabajo que realizó en favor de su país a través de su gestión diplomática. Entonces, efectivamente, lo que yo hago ella, debo decir, que es la única mujer en el primer gobierno de Lenin. Se le da en el primer gobierno soviético, ella es la única mujer. Ella asume en esa época lo que sería el Ministerio del, de, del Bienestar Social. O sea, ocupa un lugar desde el cual ella en principio podía haber desarrollado eh, realmente poner en práctica una serie de ideas que ella consideraba esenciales para y la liberación femenina. Entonces, sí, en el caso de, 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 las, eh, de la sexualidad en primer plano que examina Fernanda, ella considera como su, primer, su primera idea es transformar la sociedad ella considera que para que realmente la mujer pueda ser libre, necesitaría que el Estado la libere de su carga principal, que es la familia. Entonces, ¿a través de qué? A través de la creación de guarderías, de escuelas que, sean de, que tengan dos turnos, de que, se pongan, que se, existan lavanderías, comedores públicos, en fin... Ella lleva la situación, la plantear, la situación de las mujeres como una necesidad de que se resuelva de manera general, no nada más, eh, no es nada más un trabajo de las mujeres. Yo creo que una de las, de las cosas más importantes del pensamiento de Kolontai de es que ella busca una liberación, la liberación femenina no se da sin la liberación masculina también, es realmente, tendría que haber una transformación en la actitud de hombres y de mujeres porque el patriarcado se establece eh, con la confluencia el, el patriarcado es el resultado de un determinado desarrollo social entonces por más que hagan las mujeres ellas solas, si no se transforma también en su conjunto la sociedad es imposible que se llegue a, a realmente a una emancipación femenina entonces yo busco en el trabajo seguir el desarrollo de su pensamiento sobre lo que se denomina la cuestión femenina entonces ella empieza a trabajar primero con las mujeres en Rusia Alejandra Colontay es una aristócrata ella viene de muy, buena, de muy buena familia, pero siempre tuvo una inquietud por eh, la cuestión social. Entonces ella se casa muy joven, pero muy pronto se da cuenta que el matrimonio no la satisface. ¿no? Y ella, con el apoyo, ella también venía de una familia poco convencional. su madre Ella es hija de un segundo matrimonio, su madre logra divorciarse y eh, se enamora del que era el padre de Kolontai, de apellido Montovich. Eh, ella logra separarse de, de digo, ella se, se relaciona con él y se embaraza de Alejandra incluso antes de haber logrado su divorcio. Entonces esto para la Rusia de, del siglo XIX pues era extraordinario. ¿No? entonces ya su pertenencia a una familia diferente, yo creo que la influye, de manera que al poco tiempo, cuando ella se da, tiene su primer hijo, y muy pronto a los cuatro años decide separarse de su marido, su padre la apoya para que vaya a ella a estudiar al extranjero, entonces eso también es algo digamos que no es muy tradicional. Entonces Alejandra se va, deja a su hijo en manos de sus, de sus abuelos, ¿verdad? Y eh, se va a estudiar y cuando regresa comienza a trabajar ya dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso justamente en el área de las mujeres. Y entonces comienza a vincularse. No, no quiere decir que en, que en Rusia no, existieran, no existiera un movimiento feminista, pero al igual que en muchos otros lugares de Europa, eh, este es un movimiento que abarcaba básicamente a las mujeres burguesas, a las mujeres que tenían cierta educación, que pertenecían a una clase social eh, acomodada y que estaban luchando básicamente por derechos civiles. Entonces, cuando ella se vincula con las mujeres, empieza a darse cuenta que la problemática de las mujeres trabajadoras es completamente diferente, porque ellas tienen que abandonar a sus hijos para poder trabajar. Se da cuenta de cuáles son realmente los problemas prácticos para la emancipación femenina. No se trata únicamente de tener el voto, de tener los mismos derechos civiles, de, de transformar la sociedad de manera que la mujer pueda ser pueda desarrollarse plenamente no es nada más el derecho a la educación no es nada más el derecho al voto, es el derecho a una vida diferente ¿ah? eh, y allí eh, de alguna manera comienza ella a trabajar también sobre lo que significa la liberación o la igualdad entre los sexos entonces ella empieza a luchar porque la mujer no se ha vista exclusivamente en este parámetro eh, ella, ella busca una verdadera igualdad entre los sexos que la mujer no sea juzgada por su eh, papel como reproductora verdad como una propiedad del hombre entonces, sino que haya una verdadera igualdad entre los sexos. Entonces, yo sigo toda la trayectoria de Alejandra Kolontai desde 1908, cuando se hace el primer congreso panruso de mujeres, donde ella tiene que presentar un trabajo justamente sobre eh, la situación de la mujer obrera. Y es un trabajo que ella no logra presentar, porque está eh, vigilada por la policía, tiene que huir y entonces lo presenta en su lugar otra otra, otra persona. Cuando ella huye, en este, en este año de 1908, nadie le iba a decir que iba a estar tantos años en el exilio. Y es justamente es en, este exilio, en este exilio que va de 1908 a 1917, cuando ella estudia, 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 estudia todo el tiempo y se vincula con las mujeres de la socialdemocracia alemana. Allí conoce a Clara Setkin, ¿no? Eh, y empieza a trabajar con ellas, participa en los congresos y ella empieza también un, 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 a dar clases, a dar conferencias a los obreros y obreras, hace un recorrido por toda Europa para enterarse cuál es la situación de las mujeres y tiene unos apuntes sensacionales que desafortunadamente no han sido traducidos porque va a cada una de las reuniones con los obreros y dice, pero si ¿sí hay tres mujeres o hay cuatro mujeres, y entonces se da cuenta de que por mucho que digan los socialistas realmente se está haciendo muy poco
0: en favor de las mujeres. Y justamente hay una constante en tu artículo y son las críticas a las que Colombay se enfrenta, particularmente las de sus compañeros de partido. ¿Nos puedes hablar un poco más de las diferencias entre ellos? Sí, mira, en principio pensaban que,
1: o sea, una vez que eh, se hace la revolución, que la revolución en automático iba a darle igualdad, lo cual es absolutamente falso. Porque entonces todas to, las mujeres siguen con la misma, bueno, lo que posteriormente se llama la doble carga, ¿no? Entonces ella todo el tiempo está luchando porque exista una verdadera igualdad que se estén, que se, porque bueno, cuando ella eh, está a cargo, se establece si sí, el matrimonio civil, se establece la posibilidad del divorcio se establece el derecho al aborto, sí, una serie de logros muy importantes, pero de cualquier manera la mujer sigue atada a su casa. Entonces, eh, los, los, sus compañeros dicen que, bueno, pues que en este momento no se puede hacer más, que, que le den tiempo a la revolución a que avance, a que haya posibilidades reales de establecer todas las instituciones que ella quiere y piensan que ella es una, pues, una mujer casquivana, ¿no? Porque además, por ejemplo, son unas críticas que incluso, oigan, cuando ella ya está de, de diplomática, deberían ver los comentarios que hacen nuestros diplomáticos sobre ella, porque ella es una mujer muy elegante y entonces ¿cómo puede...? ser alguien socialista y al mismo tiempo elegante. Entonces, y ella pues era una era una mujer muy guapa, todas las descripciones que hacen quienes la conocieron, justamente pues ella nunca pierde su, su que sería su prestancia aristocrática. ¿Sí? Y entonces dicen que cómo es posible que vaya a dar pláticas a los obreros envuelta en pieles. Bueno, pero si pues ese era su abrigo y era el único que tenía, pues en ese iba, envuelta en pieles, en lugar de decir qué bueno que viene esta mujer aquí a arengar a las masas, le, le critican porque va envuelta en pieles. Ella realmente eh, hace tiene una lucha constante porque exista una institución dentro del partido que se ocupe específicamente de las mujeres. Pero, aunque logra que se establezca, en realidad no funciona como ella hubiera deseado. Y tan es así que vemos que también después nuestras mexicanas comunistas tienen el mismo maltrato de parte de los varones. No se reconoce a las mujeres. Se, no, no, no reciben el mismo trato que, que los otros camaradas son, a, las, les designan los trabajos pues más, menos importantes digamos, ¿no? o sea siguen pensando que las mujeres lo único que sirven es para ser maestras ¿verdad? o enfermeras o sea, todo lo que es el cuidado sigue siendo la, la, y Colontay pues se, se enfrenta a todo esto y ella es muy radical entonces paulatinamente va dejando sus cargos porque pues la van, la van empujando a ello
0: y bueno para saber mucho más de esta lucha, de estos perfiles, les invito de verdad a que lean el libro no me quiero despedir sin saber qué otras cosas interesantísimas están haciendo porque se queda uno con ganas de saber qué hay detrás del tintero de esos libros, de esos libreros que la audiencia no puede ver, pero yo sí en este momento. Fernanda, ¿en qué estás trabajando? Es escribí un pequeño
1: capítulo de la historia general de Veracruz en el que contaba justamente la irrupción de las mujeres en lo público hasta lograr el voto, que como dice Rina, pues ese es un logro civil, y, sí un logro, un derecho y, y se logró, pero, pero todo, su, todo lo que eso implicó, el salir a la calle, el salir, el participar, el trabajar, el estudiar. Y ahora me están pidiendo, esto lo terminé hace 10 años, y ahora nos están pidiendo que alarguemos nuestros trabajos hasta el día de hoy. Entonces estoy muy interesada y muy contenta viendo la diferencia entre cuando uno y yo que llegué a Jalapa hace 30 años y daba clases y que las muchachas te decían no, yo no soy feminista, maestra, no, yo no soy feminista, es que las feministas son feas. Porque sí es cierto que ha pasado esto que dice Rina, cómo atacan a las mujeres que toman el micrófono y que se atreven a decir lo que piensan y que no, sin hablar de las feministas, que les decían que el, el cerebro se les iba a convertir de varón, que se iban a volver hombres que la cabeza no les daba. O sea, todo lo, hay muchos trabajos que hablan de lo mal que hablan de las feministas. Entonces, muchas muchachas hace 30 años no querían, no se identificaban, se habían logrado muchas cosas, ya estaban en la universidad. Ya... Pero fíjense cómo a partir del MeToo, a partir de estos últimos movimientos, ahora no hay una muchacha que no se diga feminista, que no esté luchando a partir de la violencia, el feminicidio. O sea, las nuevas circunstancias han hecho que muchísimas mujeres se involucren en, en una lucha por la igualdad, que no hemos terminado de, no era solamente el aborto, lograr que se despenalizara en, en Veracruz, que ya se logró. Entonces voy a contar esa historia, esa historia que si vais, que en 68 las mujeres estaban en el mimeógrafo, no y que años después 30, estaban ya en el micrófono. Como, y me gustó mucho eso porque decía Rina, sí es cierto, a las mujeres les dejaban tú tienes bonita letra, me decían en la ENA tú escribes los carteles y los que hablaban eran ellas, aparte uno ni se atrevía a hablar, pero de todas formas hablaban muy pocas mujeres o si no es que ninguna, pero es, hacíamos los carteles porque teníamos bonita letra y entonces un poco contar esa historia, pero aquí en, en Veracruz, entonces estoy entrevistando a las protagonistas, pues estoy muy divertida, ojalá y me quede bonito uh
0: -huh. Verás que sí Rina, ¿tú qué historias tienes preparadas para contarnos? ¿Qué, qué, ¿Qué estás horneando para nosotros?
1: estoy horneando? Mira, está en proceso la reedición de mi traducción sobre el Diario Diplomático de Alejandra Colontay en México. Es una segunda edición corregida y aumentada. Incluí un trabajo eh, inédito de Colontay que es sobre la poesía de Ana Matova que se llama eh, Sobre el dragón y el pájaro blanco. Entonces es un, es un trabajo muy interesante. Alejandra Colontai comienza con la literatura y cierra con la literatura su ciclo de mujeres. Entonces yo tengo eh, en mente, bueno, esta es una parte, la segunda parte yo tengo en mente Finalmente, hacer la biografía de Alejandra Colontay, justamente comenzando con la literatura y terminando con la literatura. Después he estado participando ya desde hace, yo creo que ya cuatro, tres años, cuatro años, con Dora García, una artista española, que el año pasado fue Premio Nacional de Artes en España. Entonces, ella tiene un proyecto ya de muy largo plazo. Eh, sobre Alejandra Colontay la figura central de todo su trabajo es Alejandra Colontay y su trabajo feminista entonces ella eh, Alejandra como una fuente en la que han abrevado todas las feministas sí. entonces yo me he, gracias a ella he podido conocer un poco el trabajo que están realizando las feministas eh, he tratado de entender estas nuevas expresiones y me parece muy interesante el ver cómo se refleja el pensamiento de Alejandra Colontai en el trabajo de estas mujeres. Entonces, eh, a través de ella, a través del, del arte, ha tenido exposiciones, eh, películas, y ahora este noviembre nos viene a presentar un, un trabajo que ha realizado en México sobre Alejandra Colontay y su influencia en el movimiento feminista. Eso por, por un lado. Entonces, y justamente gracias a este trabajo con, con Dora, que me he podido adentrar más en el trabajo de, de Colontay, tengo pendiente su correspondencia. Uh -huh. es, un, es una fuente maravillosa y que bueno, voy a, a tratar de hacer una, una selección y de seguir en este proyecto con Dora a través de la correspondencia de Alejandra Colombo. Qué interesante. Fernanda, ¿quieres agregar algo? No, que yo quiero un libro. Sí, levanté la mano porque la otra edición yo ya no llegué, creo que Rina duró tres días esa edición, ¿verdad? Porque yo ya no llegué a ella. Entonces ahorita levanté la mano para que me aparte uno porque si no ya no me llega. <risa> <risa> no, porque tiene razón, fíjense, lo personal es político y lo está diciendo antes de, de 1917, o sea, su libro La Liberación, este que tengo aquí, se sexual, qué bárbara, ¿no? Es una mujer súper avanzada y cómo luchó contra los suyos, y... qué bárbara, una vida
0: increíble, de veras, qué padre, Rina, qué importante además. Sí, qué importante, yo espero que todos estos proyectos que ambas nos están platicando, que, eh, que implican memoria, traducción, fuentes, arte, feminismo y en general seguir visibilizando a estas mujeres, a estas ancestras que tenemos aún en la historia, creo que es importantísimo y por supuesto los micrófonos quedarán abiertos cuando quieran seguir platicando de estos proyectos y bueno, disfruté muchísimo esta conversación. Rina, muchas gracias por aceptar compartir tu investigación conmigo y con la audiencia. Gracias a ustedes. Fernanda, un placer tenerte en este episodio. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Rina. Gracias a Y gracias también a quienes nos escuchan por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro La osadía se viste de mujer en el centenario de un año crucial, 1917, coordinado por nuestras invitadas Fernanda Núñez Becerra y Rina Ortiz Peralta. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.